0: Moin, Servus und Hallo zur Unterhaltung, ein Podcast von und Marburg. Als Kirche ist es unsere Vision, unterschiedliche Menschen und Meinungen zusammenzubringen und ein Ort der Verbundenheit zu sein. Dafür laden wir inspirierende Gäste ein und wollen mit euch ins Gespräch kommen. Wenn du eine Frage oder Anregung dazu hast, schreib uns auf Instagram oder eine Mail an unterhaltung-marburg.de @und, und jetzt viel Spaß und Inspiration.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Unterhaltung. Wir sitzen hier zusammen, Tim, ich und ähm, Frank in seinem Büro. <lacht> Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Wir haben heute ein spannendes Thema. Es geht um Kirchengeschichte, Anfänge der Kirche, aber auch was wir davon lernen können für Marburg überhaupt, für äh, Kirchenentwicklung heute. Und deswegen haben wir uns den Professor Frank Lüttke geschnappt. Ähm, er ist hier Professor an der EH Tabor für Kirchengeschichte und du bist, glaube ich, Wolfsburg-Fan, oder? Das bin ich, einer der zwei in Marburg.
2: Daniel Wegner auch noch. Ja, perfekt. Daniel, äh, wenigstens ein Freund in unserer Gemeinde. Und wie kommt es dazu, äh, Wolfsburg-Fan zu sein? Ja, erstens, weil es die beste Mannschaft ist und zweitens, ja, ja. Nee, zweitens weil ich äh, aus. Also die Leute fragen mich mal, Aha, Wolfsburg-Fan und so. Ähm, aber du kommst daher, oder? <lacht> ja, <lacht> dann, ähm, ja, ja wir genau. Ja, das stimmt. Ich bin tatsächlich ein daher und mhm. bin in Wolfsburg geboren und aufgewachsen und war schon Fan, als die noch in der Amateuroberliga waren und äh,
1: bin ihnen treu geblieben bis heute und freue mich, dass sie in der ersten Bundesliga sind. Das heißt, wenn du nicht gerade mit Wolfsburg mitfieberst, vielleicht auch manchmal mitleidest, dann unterrichtest du in Tabo. Du hast auch einen eigenen YouTube-Kanal, Professor Frank Lütke. Professor Lüttke. Professor Lütke, genau. Also du machst eigentlich schon super viel. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wo liegen so deine Schwerpunkte, wenn du hier an der EH unterrichtest? Ja, ähm, Kirchengeschichte umfasst erstmal
2: die ganzen 2000 Jahre, was alles nach Jesus bis heute passiert ist. Ähm, mein Schwerpunkt ist aber so die neueste Zeit, sagt man in der Kirchengeschichte, die letzten 200 Jahre, äh, was da so passiert ist in den... Erweckungsbewegungen und in der Gemeinschaftsbewegung, zu der Tabor selber auch gehört, da habe ich dann mal eine Doktorarbeit drüber geschrieben. Und von daher habe ich hier offiziell auch eine Forschungsstelle Neupietismus, wie wir das nennen, wo diese neueren geistlichen Aufbrüche alle untersucht werden. Und das macht mir besonders Spaß, weil ich glaube, dass der christliche Glaube echte Relevanz hat und ich dem so ein bisschen nachspüren will, wie wo hat Gott in den letzten Jahren und Jahrhunderten besonders viel gewirkt? Und wie kamst du deiner Begeisterung für Kirchengeschichte? Hat das irgendwann mal angefangen oder war das schon immer ein großes Thema für dich? Das war nicht immer ein großes Thema für mich. Geschichte war mein schlechtestes Fach in der Schule. Da habe ich meine
1: erste Fünf geschrieben. Was? und Was? Das es kann gehört. man gar nicht glauben. Das kann man wirklich nicht glauben. Und dazu, jetzt sage ich es euch erst recht. Jetzt bin ich auch ja, Professor ich dafür.
2: dafür. Nee, das ist wirklich eine Ironie der Geschichte, dass ich ausgeritten, wenn ich das meiner alten Geschichtslehrerin erzähle, ich war in der Schule immer mehr der Naturwissenschaftler, Mathe, Chemie, Physik mhm. und so. Äh, diese Laberfächer, wo du da philosophiert hast, was da eine tolle Meinung zu irgendwas ist, das fand ich immer mhm. total unwissenschaftlich und hat mich nicht interessiert. Und ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Mein Vater hat bei VW am Band mhm. gearbeitet und ähm, habe zu Hause nie große Bildung, Geschichtsbildung oder so gekriegt. Das habe ich mir im Laufe der Zeit erst Angeeignet. Im Grunde erst dadurch, dass ich in Tabor studiert habe, ich wollte Missionar werden, ich wollte Pastor sein und dafür musste ich auch mich mit Kirchengeschichte beschäftigen und irgendwie ist meine Doktorarbeit in diese Richtung gegangen, dann doch viel geschichtlich zu erforschen und so bin ich da reingekommen und macht auch Spaß bis heute und vielleicht gehe ich ein bisschen anders an Geschichte ran, weil ich nicht, nicht so der Geschichts-, der typische Geschichtsprofessor vielleicht bin, ja. sondern vielleicht gehe ich da eher ran wie an Mathe und Chemie. <lacht> ähm, und da kommt vielleicht dann, ich, ich laber vielleicht auch nicht so viel wie andere, weil ich einfach denke, ist, was sind jetzt
1: die ein, zwei, drei Punkte, die jetzt wichtig sind daran? Das ist ja. immer so das Ding. Ja, wunderbar, dass wir so einen Unterhaltungspodcast sind jetzt mit dir. Machen. Ich denke, wir werden dich ein bisschen zum erzählen bringen. Du hast ja auch Familie hier in Marburg, du hast zwei Kinder. Bist ja. verheiratet. heiratet. wie ist so die Leidenschaft deiner Kids zu Geschichte? Ist die größer als bei dir damals?
2: Also, es ist echt witzig, dass ähm, meine Kinder interessieren sich eigentlich auch nicht für Geschichte. Ich konnte ihnen die vielleicht ich habe ihnen jedenfalls keine Leidenschaft vermittelt. Komischerweise hat mein Sohn dann doch Geschichte Leistungskurs tatsächlich gewählt, sogar bei einem Lehrer, der zu Und Marburg gehört. <lacht> und, äh, ähm, ja, äh, und er interessiert sich jetzt dafür und äh, er wird aber auch da nichts weiter studieren oder so. Aber finde ich auch eine Witzigkeit irgendwie, dass das so ist und wir uns jetzt tatsächlich manchmal über Geschichte unterhalten. Hm, sehr cool.
0: Ja, wir dachten uns, wenn wir über Kirche nachdenken, mit aller Progressivität und in der Zukunft orientiert an allen möglichen Trends, dann ist es für uns auch ganz wichtig, dass wir uns auch einbetten in ja tausendlanger Tradition und Geschichte die Kirche schon hinter sich hat. Und immer noch was Dynamisches ist, Kirchengeschichte. Es ist ja nichts Trockenes, Altes, ähm, sondern es ist was Dynamisches, wovon wir auch noch ganz viel profitieren können und auch ganz viel lernen können. Und deswegen auch ähm, danke, dass du hier bist und dass wir dich jetzt so ein bisschen interviewen dürfen. Ja, ich freue mich. Ähm, würdest du sagen, Kirchengeschichte oder was könnten wir als junge Kirche, als Und Marburg, als so ein Kirchenstartup was können wir lernen von einer ganzen Kirchengeschichte? So ein bisschen um dieses Why auch für diese hm. Folge zu definieren.
2: Puh, ich dachte, das wird die letzte Frage, aber okay, dann <lacht> fangen wir damit an. Ähm, was können wir aus der Kirchengeschichte lernen? Äh, ganz viel. Also ich würde immer sagen, was bringt Kirchengeschichte? So fange ich eigentlich auch immer so meinen Unterricht mit den Studis an. Manche kommen da auch und fanden Geschichte in der Schule total langweilig und es hat ihnen nie was gebracht. Ich glaube, man kann lernen, einerseits kann man äh, von Vorbildern lernen mhm. und kann sagen, okay, da haben wir Leute, die haben einfach Sachen super gemacht und da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Ich mache es jetzt mal so wie der Augustin oder der Luther oder so und ähm, ja, äh, mache mach dem das was nach. Oder ich kann mir von schlechten Vorbildern was lernen, wie man es nicht macht. In der Kirchengeschichte ist auch total viel Mist gelaufen. Und man muss auch jeden Fehler nicht nochmal machen. Von daher kann man auch sagen, wie die Christen im Dritten Reich reagiert haben oder so. Mhm. Das wissen wir jetzt ein bisschen besser, weil wir haben es gesehen, wohin das führt. Und machen das nicht nochmal. Manchmal ist es auch tröstlich zu sehen, wie, ja, man könnte sagen, wie Gott auf krummen Linien gerade schreibt oder so. Und es ist vieles auch total komisch gelaufen in der Geschichte mit den Kreuzzügen und was weiß ich, was alles. Mhm. Und irgendwie ist Gott doch durch viele komische Irrungen und Wirrungen zum Ziel gekommen und hat aus manchem komischen Bösen noch Gutes wachsen lassen. Das tröstet mich auch, auch was er mit schwachen Menschen gemacht hat, mit kranken Menschen, mit Leuten, die gar nicht gut reden konnten und die trotzdem wahnsinns was aufgebaut haben. Das kann auch ein großer Trost sein. Das sind vielleicht so die, die Hauptdinge. Und man wird ein bisschen demütig äh, für sich selber. Manchmal denkt man, ja, wir verändern jetzt hier die Welt und wir machen jetzt endlich alles mhm. richtig. Und zu sehen, was sich viele Leute schon die Zähne ausgebissen haben. Und, und ich muss auch letztlich sagen, ähm, es gibt in der Kirchengeschichte keine Helden ohne Makel. Mhm. Jeder hat irgendwie Dreck am Stecken. Auch die tollsten Leute findest du immer was. Und der Luther hat am Ende über die Juden irgendwelchen mhm. Schrott erzählt und so. Ähm, und ja, von daher macht einen das auch demütig zu sagen, okay, ich bin auch nicht perfekt und trotzdem mhm. kann vielleicht Gott mit mir was anfangen. Ja. Mhm. ja. Guter Punkt. Okay, ja, da waren schon
0: ein paar Sachen dabei, finde ich, die richtig Bock machen, davon zu lernen und 2000 Jahre Kirchengeschichte ein ganzes Semester jetzt in acht Minuten zusammenzufassen oder so. Nee, aber ich würde vorschlagen, wir fangen ganz am Anfang an, also was heißt ganz am Anfang, aber so mit der Urgemeinde und dann haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, jetzt in unserem kleinen Unterhaltungspodcast auf jede einzelne Epoche vielleicht so ausführlich einzugehen. Hm. Aber für uns wäre es spannend, uns auch so ein bisschen einzuordnen ähm, als und Marburg mit unserem Setting, woher wir kommen und was so die größten prägenden also Epochen oder Phasen waren in der Kirchengeschichte. Ja.
2: Also natürlich kommen wir voll von der Urgemeinde, ne? das ist so <lacht> unser Vorbild. Ne? Wir verwirklichen das jetzt wieder. <lacht> ja, genau. Wir also, die alle Gemeinden, die das ja, genau, richtig, ja. wir sind die, die sich ausdrücklich an Apostelgeschichte 2 <lacht> Genau. Ähm, natürlich ja, das ist äh, die erste Orientierung an der Bibel, was aus der Urgemeinde uns berichtet wird, aber selbst wenn man in die Urgemeinde schaut merkt man ja auch schon, wenn du in die Briefe guckst, Korintherbrief und so, da war auch nicht alles eitel Sonnenschein und die haben sich schon gestritten und mussten schon ein Apostelkonzil in Jerusalem machen und die Juden Christen gegen die Christen. also Kirche ist nie einfach gewesen, von Anfang an ist so mein Fazit und das geht auch nach der Bibelzeit so weiter und schon er, ja, erschreckend schnell so weiter. Zweites Jahrhundert schon, wenn du da guckst, was da für Schriften rauskommen, da würdest du denken, ja pff, gut, dass die alle nicht in die Bibel gekommen sind, weil die Christen da schon total abgedreht sind und total gesetzlich und moralisch und irgendwelche abstrusen Ideen da schon rumspinnen. Ähm, es war gar nicht so einfach, den Kurs zu behalten und dass schon im zweiten Jahrhundert äh, Sondergemeinschaften entstehen, die sagen, so kann es mit der Kirche nicht weitergehen. Mhm. Ähm, dass ein Markion äh, eine neue Gegenkirche aufbaut, eine Freikirche könnte man sagen, <lacht> oder Sekte, wie man will. <lacht> ähm, der wo er sagt, mir kommt viel zu wenig die Liebe Gottes vor in den mhm. normalen mhm. Gemeinden. Ich gründe jetzt eine neue Kirche, wo ich einfach mal ein paar Sachen aus der Bibel rausschmeiße, so alles mit Gericht und so, und ich will, dass mehr die Liebe Jesu so rauskommt. Mhm. Ähm, und eine andere Gruppe, die Montanisten die sagen wir brauchen viel mehr Geistesgaben mhm. und äh, heiliger Geist da so mit drin die Kirche ist so geistlos schon ge schon im zweiten Jahrhundert mhm. schon geistlos geworden ne? mhm. ähm, und ja also Erneuerungsbewegungen gab es immer und Neugründungen mhm. äh, schon von Anfang an die hatten es oft nicht leicht mit der Großkirche mhm. Die wurden oft als die meiste Zeit in der Geschichte, also dass wir, sage ich mal, mit der Großkirche als und Marburg so einigermaßen gut zurechtkommen, ist schon etwas ganz Neues. Mhm. In der meisten Zeit der Kirchengeschichte gab es Riesenprobleme und neue Gruppen wurden meistens erbarmungslos verfolgt und untergebuttert und so.
0: Und diese neuen Gruppen sind auch ein bisschen so aus einer Abgrenzung zu dieser großen Kirche entstanden? <lacht> genau.
2: oder? Die haben gesagt, die große Kirche, die, die ist auf dem falschen Weg. Mhm. Ähm, und das ist sowieso die ganze Kirchengeschichte hindurch so eine Spannung zwischen der Großkirche, mhm. der Massenkirche und Erneuerungsbewegungen und so, mhm. wie die miteinander umgegangen sind. Kirchengeschichte, die man so lernt, beschäftigt sich hauptsächlich mit der großen Kirche und mit den Päpsten und was weiß ich so. Und die anderen sind dann immer die Ketzer und mhm. die Sekten und so. Man kann es aber auch andersrum sehen. Es hat äh, um 1700 ein Mensch namens Gottfried Arnold, der hat mal eine Kirchengeschichte geschrieben, die nannte er die unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie, wo er sagt, in Wirklichkeit war es alles genau andersrum. Die Ketzer waren die wahren Gläubigen. Die hatten Spirit, denen ging es wirklich ums Herz. Und die, die wussten, wofür sie kämpfen und die haben auf... Die haben ihr Leben hingegeben, weil ihnen Kirche so wichtig mhm. war und haben Widerstand erduldet. Und die Amtskirche, das waren, waren das überhaupt Christen? Dem ging es doch nur um Geld und Amt und Macht und so mhm. und Institution. Muss jeder selber wissen, wo die wahren Christen waren in den letzten 2000 Jahren. Mhm. Ähm, das ist ja. spannend,
1: weil, weil das erinnert mich ja total an Diskussionen, die wir auch heute haben. So von mancher Landeskirche, manche Freikirche, wo Leute bewusst sagen, Landeskirche ist mir zu institutionalisiert, zu organisiert, ähm, irgendwie verwaltet ist mhm. ganz viel. Da fehlt mir echt dieser Spirit, dieser Aufbruch, ja. wo ja viele Leute sagen, ich bin eigentlich irgendwie in Kirche, aber ich starte dann doch nochmal durch. Ja. So. Ähm, wie, wie spannend einfach, dass das sich so diese 2000 Jahre durchgehalten hat und schon im zweiten Jahrhundert im Endeffekt vorkam, wo man halt mhm. ja nur ein ganz, ganz kleines Stück Geschichte hatte. Ja.
0: Mhm.
1: Ich würde gerne, mich würde mal interessieren, die erste Gemeinde, wenn ich das so lese in der Apostelgeschichte, dann hast du ja das Gefühl, der Heilige Geist wirkt ja super krass. Die Leute kommen zum Glauben, lassen sich taufen. Die Gemeinde wächst ja von jetzt auf gleich mit mehreren tausend Leuten an. Mhm. Da ist ja nichts organisiert. Also Zumindest gibt es ja keine Struktur, die das auffängt. Ich glaube, mhm. die, die Jüngerinnen und Jünger sind ja extrem überwältigt von dem Zuspruch, der da passiert. Mhm. Und dann irgendwann zieht ja sowas ein wie eine Organisation, wie eine Struktur, um das überhaupt aufzufangen. Mhm. Und trotzdem denke ich mir so heute, dieser, dieser Spirit, der damals da war, ähm, das finde ich so stark, dass, dass es nicht darum ging, okay, wir machen eine große Öffentlichkeitsarbeit und so weiter, sondern der Heilige Geist kam irgendwie, beziehungsweise vielleicht haben Menschen auch gesehen, wie sie miteinander umgehen und wollten unbedingt dazugehören. Und das wäre für mich echt so ein Learning auch für uns, ähm, auch zu überlegen, sind wir eine Gemeinschaft von Leuten, die auch anziehend für ihr Umfeld ist, mhm. also die einfach dazukommen. Also so würde ich die Urgemeinde verstehen, dass mhm. deshalb auch mhm. viele dazugekommen sind. Genau,
2: sie waren attraktiv, da, da war einerseits Spirit, Gemeinschaft und auch eine Botschaft und vor allem natürlich der, ja, das Evangelium, der, der Retter der Welt, dass wirklich da Jesus im Mittelpunkt stand. Und da kann man viel von lernen, aber es musste dann eben auch organisiert werden. Ja. Äh, die 5000 Leute, die da kamen, ja. die haben natürlich auch gefragt, und was machen wir nächste Woche? <lacht> und wo treffen wir uns? Genau, wo treffen wir uns? Ja. Genau. Gibt es schon wieder Open-Air-Gottesdienst oder was? Ja, ja genau. Gibt es auch hier was zu essen? Ja, genau. <lacht> ja, und, äh, und davon erzählt die Apostelgeschichte von dieser Organisation. Okay. Und... Ja, und die Leiter hatten es auch nicht so einfach, die mussten gucken und es hat sich dann so im zweiten, dritten Jahrhundert halt wirklich Organisation gebildet, Ämter, es musste entschieden werden, wer hat hier überhaupt was zu sagen, mhm. wenn man sich gestritten hat oder Klar. so, machen wir es jetzt ja. wie der oder wie der, dann wurde halt gesagt, okay, wir erklären ich dich zum ich. Bischof mhm. und du bist der Bischof und du entscheidest jetzt immer, wenn irgendein mhm. Streit ist, entscheidet immer der ja. Bischof. Und ähm, es gab so drei große Institutionalisierungen im zweiten Jahrhundert. Das eine ist dieses, der Bischof, die drei Bs nenne ich das immer, Bischof, Bekenntnis und Bibel. Mhm. Das waren so die drei Sachen, die das Ganze irgendwie zusammengehalten haben, dass man klar wusste, wer hat das Sagen, der Bischof, was ist unser Inhalt, das, was im Glaubensbekenntnis mhm. steht, deswegen sprechen wir das jetzt jeden Sonntag mhm. und so, damit mhm. alle wissen, welche Lehren man vertreten mhm. muss, wenn man zur Kirche gehört. Also ein klares Lehrgebäude. Mhm. Und das Dritte ist sozusagen die Grundlage. Bibel. Mhm. Es wurde langsam der Kanon der Bibel, also es wurde festgelegt, welche Briefe und so jetzt zur Bibel gehören und Autorität sind, dass man wusste, okay, darauf berufen bei uns mhm. und es kann jetzt nicht jeder noch irgendeinen Brief aus, aus der Tasche ziehen und sagen, ich habe hier aber irgendein Philippus-Evangelium gefunden, da steht auch was Cooles drin, dass man fünf Frauen haben darf. Das ist so ein bisschen ist, wie Uno, ne? So ja. zack, ich schlage die anderen, die da liegen, mhm. weil mein Brief ist aktueller. Ja. Das waren wichtige Sachen, um überhaupt den Laden zusammenzuhalten. Mhm. Und dafür brauchst du Ordnung. Ich sag mal, auch in bei, und Marburg haben wir uns Grundordnungen mhm. gegeben, Werte, an denen wir uns mhm. orientieren. Da musst du dich irgendwann drauf einigen und sagen, wer außerhalb dieser Werte steht, der, der gehört nicht zu unserer mhm. Kirche. So, ne? Das hat man dann auch gemacht. Es hat aber immer auch die Gefahr der Erstarrung. und mhm. der zu sehr Abgrenzung mhm. und das Ausschließens von Leuten, die eigentlich doch zu Jesus gehören oder mhm. so. Ähm, das ist immer ja die, dieser Konflikt, der da so ist.
0: Und ein Alleinstellungsmerkmal oder kannst du so definieren, was dieses Alleinstellungsmerkmal in der Urgemeinde war? Das war ja gesellschaftlich dann, war das was Neues, ein neues Format, Gemeinde, Kirche in dem hellenistischen <lacht> Nahöstlichen oder war das jetzt irgendwie was,
2: ähm, was es schon mal irgendwie gab in anderen Formen? Also die Christen haben sich ja erstmal orientiert an dem jüdischen Vorbild und haben gesagt, okay, so wie die Juden sich in Synagogen getroffen haben, so treffen wir uns jetzt auch in Gebäuden mhm. und äh, beschäftigen uns ja. mit den heiligen Texten und singen was und so. Ne? Mhm. Der, der christliche Gottesdienst ist eigentlich so eine Art fortgeführter jüdischer Gottesdienst gewesen. Und Juden waren anerkannt oder erlaubt zumindest im römischen Reich. Und unter diesem Deckmantel haben quasi die Christen sich erstmal so ausgebreitet und haben sich dann immer mehr vom Judentum entfernt und eigene Formen gefunden. Sie sind schon aufgefallen, weil sie anders waren. Also einerseits hatten sie wie die Juden kein Gottesbild, keine Standbilder, keine Götzen und so. Das kannte man von den Juden schon, aber das Verhalten war nochmal anders, weil sie erstens, sage ich mal, wirklich Liebe ausgestrahlt mhm. haben. Ähm, man merkte das, es gibt so einen Spruch, seht, wie haben sie einander so liebt mhm. oder so. Und der Christ, das merkte man, wenn man in christliche Gemeinschaften reinkam, wie die miteinander umgegangen ja. sind. Da war ein anderer Spirit dran mhm. und nicht nur untereinander, sondern sie haben sich auch um Nichtchristen gekümmert. Mhm. Das war in der, in der römischen Welt gar nicht mhm. üblich, sich um Kranke, die aussetzlich mhm. waren oder so zu kümmern und so. Da haben die Christen auf einmal diakonisch mhm. wirklich was reingebracht, was beeindruckend war und der und, und dass sie für ihren Glauben mit Leib und Leben eingestanden ja. haben und mhm. das wenn es extrem war, sogar ihr Leben dafür hingegeben haben in, in Christenverfolgungen. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, ist so ein wichtiges Zitat von Tertullian gewesen. Je mehr ihr uns abschlachtet, desto mehr werden zum Glauben kommen und so war es auch. Mhm. Ähm, die ersten 300 Jahre waren ganz schwierig für die ersten Christen, mhm. viele Verfolgungen, aber in diesen Verfolgungen haben sie sich wahnsinnig ausgebreitet mhm. und haben gerade unter diesem Druck eine Riesenausstrahlung entfaltet. Ja. Mhm.
0: Das heißt, sie haben quasi, wenn ich auch Apostelgeschichte lese, haben sie so dieses Und gelebt, dass sie dieses soziale, diakonische, dieses ja. auch Liebende mhm. sehr stark gelebt haben und gleichzeitig diese Begeisterung und diese Überzeugung für diesen Jesus und für dieses Evangelium hatten mhm. und das auf so einem Undweg quasi ähm, gelebt haben als Gemeinde. Genau. Als Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen auch zu einer damaligen Zeit.
2: Ja, so dass die Leute sich im Römischen Reich schon die Christen angeguckt haben und haben gesagt, sowas ja. mhm. es gibt es nicht nochmal. Es gab massenhaft Kulte und mhm. irgendwelche Gruppen, zu denen du hingehen konntest. Aber viele haben gesagt, das, was die Christen haben, das gibt es nirgendwo anders. Ja. Mhm. Und ähm, da kommt das irgendwie zusammen. Da werden alle fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn? Das können mir die Christen beantworten und die leben das auch und die strahlen das aus. Und da merkt man, dass da, was, dass da echt Gott dahinter ist. Mhm. Ja. Und,
1: wie, wie öffentlich sind die ersten Christinnen und Christen aufgetreten? Also wir lesen von, von Marktplätzen, von Synagogen, von Privatgebäuden, von Häusern. Ja. Wo hat sich die erste Gemeinde getroffen und wie, wie öffentlich hat das Ganze stattgefunden?
2: Also in den ersten drei Jahrhunderten, äh, als es noch keine Staatsreligion war, hat, gab es noch fast keine Kirchengebäude. Das heißt, man hat sich in Privathäusern getroffen. Und manche reicheren Christen hatten auch größere mhm. Räume, äh, wo man sich so treffen konnte, in, in Zeiten, wo gerade keine Verfolgung war. Wenn Verfolgungszeit war, musste man im Untergrund mhm. gehen, in Katakomben mhm. und in Höhlen und so. Aber normalerweise in Häusern. Und die Christen haben, man hat das mal untersucht, wie haben die sich so ausgebreitet, sie haben nicht groß rum evangelisiert. Sind nicht, es gab jetzt fast keine Berichte von Straßenevangelisationen, mhm. großen Freiversammlungen auf dem Marktplatz mhm. oder so. Die haben da nicht groß rumgeschrien und gepredigt. Die haben einfach ihren Glauben gelebt als ganz normale Bürger im Alltag. Ja haben diese Liebe gelebt, die es auch zu anderen ausgestrahlt und die allermeisten Leute sind durch persönliche Freundschaften mhm. und Kontakte zum Glauben gekommen, mhm. durch Verwandtschaft, durch Freunde. Ähm, das war die, die große die große Missionsmethode, wenn es überhaupt eine Methode war, es war keine Methode. Sie haben einfach gelebt. Und das ja.
1: hat sich so ergeben, ne? Also genau. du bist von etwas begeistert, von etwas ja. überzeugt und teilst es dann ganz. Genau natürlich mit, mhm. und nicht als Druck so nach dem ja. Motto, ich muss jetzt hier ganz viele Leute evangelisieren, sondern ja. eher so als ich glaube, das ist gut für dich oder ja. ich, ey, du, wo gehst du immerhin, ne? So, ja. ähm, erzähl mir mal davon.
2: Genau, es war eins zu eins Ansteckung ja. mhm. und Begeisterung steckt dann wieder andere an. Ja. Mhm.
0: Spannend, cool. Also das nehme ich auf jeden Fall mit und da kann man auf jeden Fall einiges lernen. Da können wir auch immer wieder was lernen, wenn wir die Urgemeinen angucken, wie wir es auch als Kirche heutzutage leben. Mhm. Äh, wir haben natürlich jetzt einen ganz anderen Kontext und der Kontext hat sich auch nochmal verändert. Jetzt kam eher so diese Institutionalisierung und mhm. Etablierung ähm, mit Sta als Staatsreligion,
2: auch mit Konzilen und so weiter. Ja, wie geht's weiter, Frank, in ja, der Geschichte? Also tatsächlich so der nächste, der, es gab einen Riesenumbruch, dann die sogenannte Konstantinische Wende mhm. im vierten Jahrhundert. Die Christen, bis dahin wurden sie verfolgt und auf einmal hat sich ein Kaiser bekehrt, Konstantin, ist Christ geworden und hat dann gesagt, jetzt, jetzt erlaube ich das Christentum und seine Söhne haben es dann sogar zur verpflichtenden Religion gemacht. Das heißt, Europa wurde jetzt auf einmal im Laufe von 100 Jahren zu einem christlichen Kontinent, der sich mit Macht verbunden hat. Das ist dann so die nächsten 1000 Jahre. Das christliche Abendland entsteht und... Das ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist irgendwie auf der einen Seite natürlich toll mhm. und wir leben bis heute davon, dass Kirche irgendwie was Anerkanntes ist in ja. Deutschland. Wir müssen uns nicht verstecken, wenn wir zur Kirche gehören. Und wir kriegen vielleicht sogar Zuschüsse äh, mhm. und Geld von der Politik und äh, von der großen Kirche. Es ist eine Massenkirche jetzt. Die meisten im Volk gehören dazu. Und man ist nicht mehr so eine Minderheit, das tut einem auch gut. Ähm, aber viele haben auch, sagen auch bis heute, das war sozusagen der große Verrat. Dadurch ist der Spirit eigentlich flöten gegangen, dass wir so ein Massen- und Macht- und Geldding geworden sind. Ähm, und so gibt es immer Gegenbewegungen, die sagen, wir, wir scheren da jetzt mal aus und wir machen... Mal ein Gegenbeispiel, Leute, die jetzt bewusst die Armut gewählt haben, so ein Franz von Assisi oder so, ja. der sagt, diese große Kirche mit den goldenen mhm. äh, Kirchen und so, das ist es doch alles nicht. Ähm, ja. Immer wieder Reformbewegungen. Mhm. Jedes Jahrhundert hat Erneuerungsbewegungen. Die Kirche kommt nie zur Ruhe. Es gibt da auch so einen Spruch. Ecclesia Semper Reformanda, die Kirche, die sich immer wieder reformiert und verändert. Und die ganzen 2000 Jahre sind im Grunde immer wieder, es, es wächst geistliches Leben und dann erstarrt es wieder nach 50 Jahren und dann muss wieder einer kommen und sagen, wir bringen hier mal wieder neues Leben rein. Und ähm, ja, wir hier in Deutschland sind dann ja so ein bisschen spät erst erreicht worden, als was wo die Römer Christen geworden sind. Da saßen wir hier noch auf Bäumen sozusagen. Ja. Ähm, bis dann ein, ein Engländer hierher kam, der Bonifatius. Der kam aus England und hat Erbarmen gehabt mit uns Germanen hier in Hessen und ist hierher gekommen und hat äh, in der Nähe von Fritzlar so eine heidnische Eiche gefällt und hat uns endlich beigebracht, was richtig Glauben heißt. Mhm können wir den Engländern bis heute dankbar sein. Von daher, wenn wir bei und Marburg englische Lieder singen, ist es immer noch so ein kleiner Dank dafür, dass das die, die Engländer uns definitiv. das Evangelium ja. gebracht haben. Ja. Nee. <lacht> ähm, der war hier auf der Muldeburg übrigens, da war so sein
1: Missionsstadtstützpunkt,
2: mhm. so zehn Kilometer von hier. In welchem Jahr? 724 oder 721 ist er hier mhm. durch Hessen gezogen. Da Ach. fing das hier an. Da gab es Hessen schon. Nein. Oh, nein. Ja, da gab's, Die Hessen hießen damals noch die Ratten. Ratten. Und, und, ähm, <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> genau. Ja, so hat sich dann quasi hier Deutschland, der Bonifatius heißt heute der Apostel der Deutschen, der hat so sozusagen das, die Bahn geführt.
1: Gibt es denn da irgendwie eine Geschichte, warum Bonifatius dann hier hingekommen ist? Oder hatte er eine Art Missionsauftrag oder hatte sein Herz bewegt in einer Nacht, wurde er also erleuchtet? Also die
2: Geschichte ist tatsächlich die, dass er ein gescheiterter Missionar war. Manchmal macht Gott ein paar Türen zu, weil er einen woanders haben will. Er wollte eigentlich ähm, die Sachs, also er war ein Angelsachse mhm. und er hat gedacht, in Deutschland gibt es die Sachsen, seine Stammverwandten, mhm. die noch Heiden sind und die will er erreichen. Die waren aber so fies und brutal und heidnisch und antichristlich, dass er Schiss gekriegt hat. Er hat mit den Friesen erst angefangen die haben ihn schon fast abgemurkst. Da Er hat ich gesagt, ich gehe, zu den ich gehe nur bis zur Grenze von den Sachsen und die Grenze war hier bei Fritz Da okay. Dann ist er einmal kurz rübergegangen mit Soldatenbewachung, hat, den, hat denen ihren Baum kaputt gemacht <lacht> und ist schnell wieder zurückgekommen.
1: Aber er war da. war da, war da? Er auch irgendwie bei
2: und ähm, dann hat er sich doch überlegt, äh, das ist mir alles zu heikel. Ich kümmere mich so um die Ratten, äh, die in Hessen, die sind schon so halbchristlich und ein bisschen netter. Und äh, die gehören vor allem schon zum christlichen Frankenreich. Da gibt es alles christliche Soldaten, die mich beschützen. Und da ist, äh, ja, jedenfalls so kam es dann, dass er im Grunde als ein gescheiterter Heidenmissionar hier so bei den Halbheiden in Hessen gelandet genau. ist und erst ganz am Ende ist er dann nochmal zu den Friesen gegangen und hat sich als Märtyrer umbringen lassen ja. Ähm, und, da, sie, da da sie jetzt und ja das ist noch lange Geschichte also auf jeden Fall kann man Bonifatius danken ja. wenn ihr seine Gebeine mal sehen wollt dann müsst ihr nach Fulda in den Dom gehen Gott, und die echten oder auch so echte Kreuz von dieser okay ja also doch da sind echte Knochen von ihm okay, ja, ne? genau der wurde da überführt das ist historisch ja aber für uns sage ich mal ging es dann im Grunde hier in Marburg wir müssen natürlich eine Frau hier besonders erwähnen, würde ich sagen. Das ist die heilige Elisabeth. Hm. Ähm, die ist ja so hier die Kirchengeschichtsperson mhm. in Marburg. Mit, mit meinen Studis gehe ich immer in die Elisabethkirche mhm. und wir gehen da zum Grab. Das ist übrigens kein Knochen mehr von ihr. Ähm, und Aber da ist sie beerdigt worden in der Elisabethkirche. Eine tolle Frau, inspirierende Frau. Wer noch nichts von ihr weiß, muss sich irgendwann mal informieren. Die dann auch sehr jung gestorben ist, ne? Super jung gestorben, von daher passt sie auch gut zu und Marburg, weil, nee, nicht weil sie gestorben ist, <lacht> sondern weil sie jung war. <lacht> Ach. Und äh, ja, sie ist, sag mal, sie hat schon mit 14 geheiratet, sie hat irgendwie einen anderen Zeitplan gehabt als wir, mhm. äh, ist Gräfin in Eisenach geworden mhm. und mit 21 hatte sie, sie schon drei Kinder und dann ist ihr Mann schon gestorben. Und dann ist sie nach Marburg gezogen und hier war sie auch nur drei Jahre noch und mhm. hat sich, im Grunde kann man sagen, zu Tode gearbeitet, aufgeopfert für die armen Menschen von Marburg, hat ja so viel Gutes für die Bevölkerung hier mhm. getan und deswegen ehren wir sie seit 800 Jahren, weil mhm. sie hier so das erste öffentliche kostenlose Krankenhaus quasi eröffnet mhm. hat und ist eine tolle Frau, die die wirklich auch was getan hat für die Gesellschaft. Ich sage mal, das ist vielleicht auch so der Anknüpfungspunkt zu mhm. unserer Gemeinde. Sie hatte wirklich die, die mhm. Stadt im Blick mhm. und wollte für die Stadt wirklich was Gutes tun, für die Menschen, egal wie fromm die waren oder nicht. Sie hat das Leid der Menschen gesehen mhm. und war bei ihnen und hat sich für sie hingegeben. Und darin ist sie schon ein tolles Vorbild. Ja, mhm. Da können wir uns bis heute eine Scheibe von abschneiden. Ja. Ja, und danach... Wir sind jetzt, warte mal, ja. das war vor 800 Jahren. Okay? Das war vor 800, also 1200, 1200 1231 okay. ist sie gestorben. Ja. Mhm. Mittelalter sozusagen. Es, sie war auch eine Mittelalterperson. Und manches in der Kirchengeschichte ist auch immer strange. Mhm. so ne ähm, Auch was dann mit ihren, nach ihrem Tod mit ihr gemacht worden ist. Die Leute haben sich alle Reliquien von ihr und Ach, so. Ja. <lacht> deswegen gibt es auch keine Knochen mehr, weil die alle verteilt ja, sind in Marburg. Die sind ein bisschen verteilt. Die sind aber deswegen verteilt, weil dann 300 Jahre später ein ur, -Ur, -Ur urenkel von ihr, der Landgraf von Hessen war, Philipp von Hessen, ja, der ja. hier auf dem Schloss mhm. in Marburg ja. residiert hat. Ein echter Nachfahre von dieser heiligen Elisabeth. Mhm. Und der ist evangelisch geworden. Wir sind jetzt 1500 mhm. irgendwas in der Reformationszeit und als evangelischer Christ hat er gesagt, was ich gar nicht mag, ist dieser Reliquienkult, äh, mhm. dass man denkt irgendwie, weil ich da so einen Knochen anfasse, geht es mhm. mir irgendwie mit Gott besser. Mhm. Ähm, und deswegen fand er das blöd, dass die Leute alle in die Elisabethkirche gekommen sind, um die Knochen, um nah bei den Knochen von ja. der Elisabeth zu sein. Also hat da irgendein Mitarbeiter von ihm gesagt, hol die Knochen da raus und schmeiß die irgendwo aufs Feld oder so, dass das aufhört mit diesen Reliquien. Entscheidung war, war ein guter Marketing Muss man in der Kirche lassen. Da haben die einfach viele Leute in die Kirche gefragt. Ja, ja. So, okay. er wollte ich da eine okay. evangelische Kirche draus machen und hat gesagt, da brauchen wir keine Reliquien mehr. Hm. Der, der Typ, der die Knochen vernichten sollte, fand hat das aber nicht übers Herz gebracht, sondern hm. hat die dann doch auf dem Dachboden irgendwo versteckt, weil er dachte, er sündigt hm. jetzt total, wenn er die heiligen Knochen da rausfällt. Schwierig, da
1: kannst du kannst ja nicht übers Herz prüfen. Also ja.
2: so
1: die ja. heilige Elisabeth, einfach
2: weg. So sind, haben die Knochen dann doch ein bisschen überlebt. Aber in die Elisabethkirche sind sie nicht zurückgekommen. Es gibt einen kleinen Knochen, der jetzt in Peter und Paul hier in Marburg ist. Mhm. Die haben wieder einen Knochen zurückgeholt. Aber. Wir können ja auch vielleicht mal irgendwie so ein Mikrofon von Billy Graham oder
0: von irgendjemandem dann oh, oh, Ich überlege,
1: dann ein paar mehr Leute zu uns. Ich, ich überlege gerade, ob wir nicht so ein History-Special machen auf den Spuren der Heiligen Elisabeth. Und dann oh. durchsuchen wir so Indiana Jones-Style-mäßig ganz viele Dachböden in der Stadt <lacht> oder Keller. Und jetzt finden dann irgendwelche Knochenfragmente. Ja. Ein bisschen ja. ja, also
2: um vielleicht zu dem Wichtigen zu kommen, die Reformation ist natürlich auch für uns Marburg mhm. ein ganz wichtiger Punkt. Also ohne die, die Reformation würde es auch unsere Gemeinde nicht geben. Wir sind eine evangelische Gemeinde. Und das heißt, die darauf baut, dass das Evangelium entdeckt wurde dass Luther klar geworden ist, dass wir aus Gnade gerecht sind, dass wir uns das nicht erarbeiten müssen, dass jeder Mensch von Gott geliebt und angenommen ist und ähm, dass wir ja, dass er auch diese Freiheit entdeckt hat, diese seine berühmte Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen, dass keiner uns was sagen darf und dass wir trotzdem aus Freiheit für alle Menschen da sind und ihnen dienen, die Liebe Gottes wirklich als seine hervorstechendste Eigenschaft so zu betonen. Ich denke, das sind so evangelische Charakteristika, mhm. die uns bis heute auch in unserer Gemeindearbeit mhm. prägen. Wir sind eine evangelische Gemeinde und äh, <lacht> ja, das sollten wir auch nie verlieren oder so. Hm. Das ist unser geistlicher, theologischer Herzschlag. Und deswegen ist es auch genau richtig, dass wir sozusagen in die evangelische Kirche integriert sind und hm. da angebunden sind und zu dieser Kirche gehören. Nichts gegen die katholische Kirche sozusagen. Da hat sich auch natürlich seit der Reformationszeit viel getan und wir kommen heute sehr gut miteinander klar. Aber diese Entdeckungen von Luther haben schon so einen geistlichen Herzschlag, der uns auch, Selber
1: bestimmt so. Ja, ich finde das eigentlich auch stark, ne, dass wir in Marburg so eine gute ökumenische äh, Arbeit haben, ja. dass wir vieles auch zusammen machen können. Mhm. Ähm, aber deswegen war ja auch dieser Move zu sagen, okay, können wir Teil der evangelischen Kirche werden, für uns auch nochmal so wichtig. Mhm. Und heute sind wir ja ähm, Teil des Kooperationsraums, wo wir auch ja. selber ähm, ja als, als eigenständige Gemeinde wahrgenommen werden mhm. in der evangelischen Kirche. Genau. Was, was wirklich auch gut ist und ähm, genau eben aus diesem Erbe vielleicht auch heraus. Gemacht
2: und das ist jetzt natürlich, sage ich mal, eine interessante Konstruktion, die auch noch gar nicht so lange in der Kirchengeschichte denkbar ist. So eine eigenständige Gemeinde in ja. einer großen Kirche und so, das, das geht eigentlich erst so seit dem 19. Jahrhundert. Die Ersten, die das so versucht haben, hatten da große Schwierigkeiten mit. Ähm, Im Grunde fängt das so im ja In der Reformationszeit selber schon an, dass Leute versuchen, nochmal was Eigenständiges zu machen. Die wurden dann oft ziemlich verfolgt und dann konnte man sich erstmal nur vorstellen, okay, es gibt die große katholische Kirche und die große evangelische mhm. Kirche, aber nicht noch, bitte noch was anderes. Ja, ja. Und ja. dann kamen ja. Gruppen, die gesagt haben, ja, geht nicht doch noch ein bisschen was anderes ähm, die ersten Freikirchen, die Täufer, die dann oh ja. aber auch erbarmungslos verfolgt wurden. Und dann hat man im 17. Jahrhundert versucht zu sagen, geht nicht sowas wie so ein, so ein bisschen was Eigenständiges, was aber noch zu dieser großen Kirche mhm. dazugehört. So, Das ist dann die Erneuerungsbewegung des Pietismus in Deutschland, wo ein Pfarrer aus Frankfurt, Philipp Jakob Spener, gesagt hat, könnte man nicht wenigstens erlauben, dass die Leute neben dem Gottesdienst sich auch noch mal so zum Bibellesen treffen, in so einem Hauskreis oder so. Und dann hat, manche waren skeptisch, ob was da so draus entsteht, aber er hat das dann gemacht. Und tatsächlich äh, hat die Idee funktioniert und viele haben sich dann in so Hauskreisen getroffen in manchen Gegenden war es verboten, aber in manchen Gegenden vor Deutschland wurde das erlaubt. Vor allem auch in Württemberg wurde das ja. erlaubt und gefördert. Äh, deswegen gibt es auch bis heute in Württemberg viele fromme Leute, weil das seit 300 Jahren Hauskreise erlaubt sind ähm, und ich sag mal, was wir bei uns Marburg machen mit den äh, Kleingruppen, Community, Sonntags mhm. und dass man sich so neben dem Gottesdienst noch trifft, das mhm. ist im Grunde hier so im 17. Jahrhundert langsam erfunden worden, mhm. dass Kirche nicht nur heißt Sonntags zum Gottesdienst gehen, mhm. sondern dass Kirche mhm. heißt... Dass Im, Im Alltag auch. Im Alltag, Gemeinschaft, das heißt, so genau. ja. mhm. Gemeinschaft leben, das ist diese pietistische Erfindung. Glaube muss gelebt werden und Dazu mhm. ist jeder Tag, da jeder Tag ist Gottesdienst sozusagen, ne? mhm. und überhaupt sich zu fragen, wie sieht Christ sein im Alltag aus, das ist eine typische pietistische Frage, ist eine neuzeitliche Frage mhm. auch so. Ich und mein Alltag so mhm. jeder individuell muss gucken, wie er so mit Gott lebt. Ähm, im Mittelalter war es klar, mit Gott leben heißt, ich gehe immer zur Messe und jeden Tag meine Eucharistie und so, mm. und dann reicht das schon oder so. Ähm, aber ja, ich glaube ja, du, im Alltag.
1: Du, du hast ja auch nicht die Frage gestellt, ob du jetzt zur Kirche gehst oder nicht. Mhm. Also es war ja so. Also du machst ja. es halt. Mhm. Und äh, jetzt ist das ja hyper individuell. Genau. Also, Möchte ich das, möchte ich das nicht? Wie weit möchte ich das oder wie weit möchte ich das nicht? Ja. Ähm, da bleibt ja eher meine eigene Entscheidung, genau. ähm, was vielleicht gerade in der Lebensphase passt oder auch nicht passt, in welchen Stil ich möchte oder nicht. Das ist was, ich sage mal, die Neuzeit, die letzten
2: 200, 300 Jahre seit der Aufklärung sind super individualistisch und wir werden immer individualistischer. Mhm. Äh, jeder entscheidet alles für sich selber und... Ja, ich bin der Meinung, dass die Kirche muss da auch mitgehen und mhm. den Leuten eine individualistische Art von Glauben auch anbieten, wo sie aber trotzdem in Gemeinschaft reingenommen sind und Gemeinschaft nicht verlieren. Aber das ist so die, schon das große Charakteristikum. Der großen geistlichen Aufbrüche dann der letzten zwei 300 Jahre, sind meistens Aufbrüche, die sehr auf das Individualistische aufbauen. Ja. Und die sagen: Entscheide du dich ja. für Jesus und dann praktizier du das ja. in deinem Alltag. Und wir helfen dir dabei. Und du kannst mal hier in unsere Bibelstunde kommen. Da gucken wir wieder, wie ja. sieht es von der Bibel aus? Und das hilft dir dann wieder eine Woche in deinem persönlichen ja. Alltag ähm, ja. Glaube ja. zu leben. Ähm, da gibt es dann große Erweckungswellen, so dass man sagt, so erstmal der Pietismus 17. Jahrhundert, dann so Anfang des 19. Jahrhunderts gab es nochmal einen großen Aufbruch in Deutschland, Erweckungsbewegung und dann die Gemeinschaftsbewegung, die dann, woraus so auch hier Tabor entstanden ist, dann die im Grunde schon genau dieses Modell versucht haben. Wir wollen eine Erneuerungsbewegung sein, in der großen, wir wollen keine Freikirche gründen, wir bleiben in der Kirche, wir bleiben Kirchenmitglieder, aber machen was Eigenes, gründen einen eigenen Verein, äh, treffen uns außerhalb des Gottesdienstes nochmal, organisieren eine eigene Jugendarbeit und so mhm. und ähm, ja, im Grunde das Modell, was wir bei uns Marburg jetzt haben, wie wir mit der Kirche kooperieren und doch nicht so total integriert sind in die Kirche, das ist im Grunde ein sehr ähnliches Modell, wie die Gemeinschaftsbewegung das seit 100 Jahren so gemacht hat. Ja. Ähm, es gibt da so einen Spruch, äh, der heißt so, wir sind in der Kirche, arbeiten, wenn möglich, mit der Kirche, mhm. aber nicht unter der Kirche. Ja, Sozusagen ja, man ja. will so ein bisschen seine Freiheit auch noch behalten mhm. so, ne? und, das, und das geht heute auch, ja.
1: Ja, und ich finde es so spannend, ähm, gerade dann, wenn wir, wenn wir auch von Marburg gucken und Kooperationsraum, beziehungsweise auch die, die Zusammenarbeit mit anderen evangelischen Kirchengemeinden hier im, im Stadtgebiet, dass wir da durchaus auch so wahrgenommen werden, ja, ähm, ihr könnt was von uns lernen, also ich habe ja eine Prädikantenausbildung jetzt gemacht, das heißt, äh, ich kann im Endeffekt alle liturgischen Handlungen machen, die auch eine Pfarrperson kann. Dann ein Kurs, den man besucht und Referenzen, die man zusammenschreiben muss und ein paar Praktika, die man besucht. Aber ich lerne natürlich jetzt ganz viel Gottesdienstverständnis, mhm. die Agenda, wie ist unser Tauverständnis, Trauverständnis und so weiter. Mhm. Und gleichzeitig merkt die Kirche, hey, von euch können wir lernen, wie können wir denn individueller Kirche gestalten? Wie können wir moderner auftreten, auch in der Kommunikation, in die Öffentlichkeit mhm. ähm, wie, wie schaffen wir Strukturen, die nicht so sehr daran hängen, Ja, man wird irgendwie in die Kirche reingeboren, sondern man entscheidet sich bewusst dafür hm. oder ähm, man hat wie, wie so eine Art kirchen modell also ganz interessante Ideen, die da so rumgeistern und hm. da merke ich, das ist wirklich so auf Augenhöhe, das ist nicht mehr so ein, ja ihr macht halt so euer Teil, aber eigentlich sind wir so die Big Player als Landeskirche, ja. sondern nee, ich glaube, wir müssen uns verändern als Landeskirche. Aber anhand eurer Projekte, die ihr gerade macht oder solchen Ideen wie in Marburg, können wir was für die Gesamtkirche lernen. Mhm. Dass es vielleicht dezentraler wird, dass es gar nicht mehr darum, um die riesige Volkskirche geht, sondern ja. ähm, zu schauen, was braucht die Stadt, was braucht das Quartier ja. und dann agil und sehr dynamisch auch ähm, sich aufzustellen. Ja. Und da merke ich wirklich ein Gegenüber auf Augenhöhe, was nicht mehr so ja. ist von, naja, wir integrieren uns halt irgendwie da rein. Und das ist was Neues und was Tolles,
2: so dass man sich gegenseitig als Bereicherung versteht und voneinander Gewinn ja. sieht und so. Ne? Ähm, da sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Und das war leider oft in der Kirchengeschichte nicht so. Da wurde, es war oft ein Konkurrenzkampf mhm. und ein doch ein großes Machtgefälle. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist schon, denke ich, genau der Weg in die richtige Richtung. Ja. Von daher es ist es schon was Verbindendes ähm, ist überhaupt, sage ich mal, schon ein Charakteristikum auch so der letzten Jahrzehnte und so, dass da viel mehr Einheit gewachsen ist. Mhm. Ähm, und ich finde, das passt eben auch, was wir so uns als und Marburg auf die Fahnen geschrieben haben, Kirche, die verbindet, ähm, dass wir da uns nicht so gegenseitig immer beargwöhnen, wer uns was wegnehmen mhm. will, sondern dass wir die Gemeinsamkeiten suchen und ökumenisch wirklich ein weites Herz haben, auch ähm, den Glauben von anderen anerkennen in anderen Formen mhm. und gucken, wo wir was zusammen machen können. Und ich glaube, das brauchen wir auch in der heutigen Gesellschaft, äh, denn das Christentum insgesamt nimmt ja in seiner Bedeutung immer weiter mhm. ab. Mhm. Und wenn in Deutschland zumindest. In Deutschland zumindest. Mhm. Und wenn wir nicht mit verschiedenen Gemeinden und Christinnen und Christen zusammenhalten, äh, wird das sowieso nichts. Von daher, ja, denke ich, haben wir schon eine richtige Ausrichtung. Hm. Wollen wir mal weitermachen? Jetzt sind wir ungefähr 45. Ja, also im Grunde sind wir schon so einmal so durchgegangen, so die Erneuerungsbewegungen ähm, der letzten Jahrhunderte, habe ich schon so genannt. Ähm, auch da ist wieder viele Impulse so aus England, aus Amerika hm. gekommen. Charismatische, klingstlerische Bewegungen. Genau, das dann auch und äh, der aus dem Methodismus äh, von John Wesley, äh, missionarische Impulse, äh, evangelistische Impulse, da haben wir viel auch gelernt aus anderen Ländern. Ähm. Ja, ich denke, dass, äh, dass überhaupt Kirchengeschichte ein großer Pool von Lernerfahrungen ist mhm. und dass man da ein bisschen aus diesen Kreisen um sich selber und nur es gibt nur mich und meine Ideen oder so rauskommt und wenn man Neue Inspirationen sucht, muss man einfach nur ein Kirchengeschichtsbuch lesen. Da findet man auf einmal große Horizonterweiterung. Hm.
0: Ich glaube, eine große Entwicklung war ja schon auch dieses ähm, Pfingstlerische, Charismatische. Im 20. Jahrhundert auch die Freikirchen, die evangelikale Welt mit Billy Graham mhm. und ähm, seinen Crusades, glaube ich, hießen die in, ja. in Europa, in Deutschland, die ja auch eine ganze Freikirchenszene geprägt hat mhm. und aus der Tradition wir ja auch so ein bisschen kommen und auch freikirchliche Elemente und Kultur mhm. vermischt wird mit einer eher liturgischen, landeskirchlichen, evangelisch-landeskirchlichen Tradition. Ja. Und das finde ich auch ein ganz spannendes Und, das kriege ich mhm. auch immer wieder gespiegelt, wenn ich irgendwie Freikirchenfreunde mitbringe, mhm. ja, das kennen sie eigentlich gar nicht. Also entweder kennen sie halt Landeskirche oder halt dann Freikirche, ein bisschen charismatischer. Mhm. Aber diese Verbindung ähm, auch, mit unserer noch nicht so ganz festgelegten Liturgie, die mhm. Abläufe, die nicht immer gleich sind, vielleicht bis auf ein paar Einzelheiten, ähm, die dann irgendwie zusammenkommen. Ja. Das finde ich auch eine ganz lustige ja, Vermischung
2: oder eine ganz lustige Synergie aus beiden Welten. Ja, insofern, also und Marburg ist schon was Einzigartiges so, ja, in dieser Mischung, ähm, weil es nicht so eine, typisch evangelikale Freikirche ist, aber manche Elemente hat von diesen evangelikalen Freikirchen und manches erinnert dran und äh, Leute erkennen sich da wieder und das ist auch keine typische Landeskirche, aber es gibt manche Elemente davon mhm. und das gilt auch für die Theologie, wo wir auch ein bisschen weiter sind als eine normale evangelikale Freikirche, mhm. die irgendwie wo man ganz klar weiß, was man alles nicht sagen darf und leben darf mhm. und so, äh, wo wir vielleicht auch einen weiteren Rahmen haben. Und ähm, ja, von daher ist es, ich finde, dass gerade dieser weite Rahmen ist das, was mich auch an mhm. und Marburg begeistert, diese Atmosphäre der Freiheit und dass man nicht gleich irgendwie denken muss, wenn ich das jetzt sage, dann fliege ich hier raus aus der Gemeinde oder so. <lacht> ne? Sondern ja. dass dann ein großer Raum und ein Freiraum wirklich auch da ist. Mhm. Das ist schon schön, ja. Und es ist dann manchmal so, dass in
0: Gottesdiensten wird da äh, irgendwie charismatische Lieder aus irgendwelchen australischen oder amerikanischen, äh, englischen Gemeinden mhm. gesungen. Und dann irgendwie eine Predigt, die sehr... Ja, also so ganz vielfältig ist. Du bist ja auch ein Predigtteam und du weißt ja yes, ne. selber. Also da mhm. haben wir so unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen mhm. Biografien, mit unterschiedlichen ähm, Gottesbildern und auch theologischen Unterschieden. Und das finde ich total wichtig und hilfreich, dass mhm. wir sowas auch verbinden. Was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, dass diese ganze Kirchengeschichte oder auch eine kirchliche Entwicklung oft natürlich auch mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zusammenhängt und auch eingebettet ist natürlich in der Gesellschaft. Und da man, wir auch als und Marburg merken, wenn wir jetzt vor 40 Jahren gegründet hätten, wäre das natürlich mhm. in ein paar Punkten auf jeden Fall anders. Also zum Beispiel mal Digitale Kirche, was ja bei uns ein mhm. großer Fokus mhm. ist. Ja. Haben wir auch in den letzten zwei Folgen ja schon ein drüber geredet. Das wäre natürlich jetzt ganz anders gewesen ähm, vor 40 Jahren oder auch in theologischen Fragen. An der einen oder anderen Stelle hätten wir wahrscheinlich noch ein paar andere wir, wir hätten wahrscheinlich Fragen gehabt. Wir haben
1: Rundfunkgottesdienste gemacht vor 40 Jahren. Ja, ja. ja,
0: machen wir jetzt ja auch. Ja. Die 80er, 80er. die wieder. Ähm, Frank, jetzt bei diesem ganzen äh, Abriss, den wir gemacht haben hier mit der Kirchengeschichte in ein paar Minuten... Was würdest du sagen, was kann Marburg mitnehmen? Was findest du jetzt auch wichtig? Also wir haben ja immer wieder, sind wir auch darauf eingegangen, aber was findest du auch wichtig für diese Vision
2: Kirche, die verbindet, von dieser Kirchengeschichte mitzunehmen? Ja, also ich glaube, es ist schon wichtig, oder dass das Wichtigste vielleicht ist, dass wir die Mitte immer behalten und dass wir wissen, warum wir eigentlich zusammenkommen und dass ich, das Evangelium, dass Jesus unsere Mitte ist und äh, dass wir von ihm begeistert sind. Und da kann man auch mal unterschiedlicher Meinung in bestimmten Fragen sein, in bestimmten Fragen des Lebens oder der Lehre oder so. Ähm, aber wenn wir uns gemeinsam in dem Glauben an Jesus finden, ähm, dann hält uns das zusammen. Und ich glaube, dass das vielleicht so die die richtige Perspektive sein könnte für unsere Gemeinde. Denn es ist schon ein bisschen gefährlich, was wir machen, sage ich mal, so eine weite Gemeinde mit so mhm. viel Freiheit zu sein, wo man so unterschiedlich sein mhm. kann. Und wir verbinden alles mhm. irgendwie. Mhm. Das hat bei vielen Gemeinden auch dazu geführt in der Geschichte, dass sie irgendwann auseinandergeflogen sind mhm. und sich so zerstritten haben, mhm. weil die unterschiedlichen Pole gar nicht mehr miteinander konnten. Mhm. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir uns in den Wichtigsten einig sind mhm. und wenn wir wissen, Wissen, an wen wir glauben und dass wir in Jesus gemeinsam verbunden sind und dann auch durch Jesus einander akzeptieren und vergeben und annehmen können. Und dann, denke ich, haben wir eine echt gute Zukunft äh, in mit einer klaren Mitte und einem weiten mhm. Raum darum herum.
1: Mhm, sehr gut. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind jetzt schon, ähm, boah, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist so im, im Thema, wo wir einfach ganz viel gerade angerissen haben, ganz viel über Persönlichkeiten gehört haben, ganz viel über die letzten Jahrhunderte, auch zwei Jahrtausende Kirchengeschichte. Vielen Dank, Frank, dass du uns mit hineingenommen hast. Mhm, Man merkt echt deine Leidenschaft für dieses Thema und wie, wie persönlich du das machen kannst. Herzliche Empfehlung, äh, wenn du den Frank noch mehr erleben möchtest, dann Professor Lütke mhm. bei YouTube, den Kanal ähm, mal aufzurufen. findest du ganz viele Videos auch zu einzelnen Gruppierungen innerhalb dieser Kirchengeschichte. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Unterhaltung. Und freuen uns bis zum nächsten Mal. Wenn du noch Feedback hast oder Kommentare da lässt, dann einfach an info at und Marburg.de oder schreib uns auch über Instagram. Wir freuen uns über dein Feedback. Bis zur nächsten Episode. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.